Vous écoutez le Disney Plus School, un podcast et une chaîne YouTube. C'est très mal élevé de se cacher. La tapisserie apparaît. Tu ne fais que retarder les militaires. Vous êtes dans ma tête. Vous êtes dans ma tête. Approche, petit. Approche. Oh Je t'ai trouvé. Viens, boss. Viens. Allez vous faire foutre Viens dans mes bras. Nous interrompons vos programmes habituels pour une allocution de la Burst Team. Bienvenue à toi, cher public, dans cette deuxième session de Shade, jouée par la Burst Team. Avant de te plonger dans les nouvelles aventures des Ombres de Caballetti, je vais m'attarder sur l'une des spécificités du background du jeu de rôle Shade. Sur le continent de Néolim, lorsqu'un être humain meurt, son âme lumineuse, solaire, retourne dans les cieux. Alors que son ombre, elle, primordiale ou simple, reste bloquée dans le corps du défunt. Si cette dernière n'est pas libérée, elle va commencer à hanter le cadavre et les alentours. Pour éviter ce désagrément, un ordre de fossoyeurs sillonne les routes de Néolim pour retrouver tous les cadavres, les charger sur de longues charrettes et les emmener jusqu'à Nécris, une ville où des prêtresses de Sélénée pratiqueront un rituel qui permettra à l'ombre de se détacher de son corps d'origine. Certains ténébrosis, par l'intermédiaire de leur ombre primordiale, peuvent interagir avec ces ombres prisonnières des cadavres. Cette nécromancie est bien plus acceptée que dans bien des mondes de jeux de rôle. En effet, Parmi les fossoyeurs, il y a toujours un ténébrosi, qui lui-même est un nécromancien, dont les capacités sont nécessaires pour retrouver, traquer, voire calmer les ombres lorsque celles-ci n'ont pas été rapidement retrouvées. Le festival de Mezzogiorno, dans le castel de Montefelone, est une fête religieuse où l'on rend hommage à ses morts et ses défunts. Les fossoyeurs et les ténébrosis nécromanciens y sont donc monnaie courante. Ah oui une dernière chose aussi, un petit point règle. Comme je l'ai déjà expliqué dans le préambule du premier épisode, je n'utilise pas les règles d'origine de Shade, mais la mécanique de jeu Face créée par James Tornal. Pour réussir une action difficile, les joueurs doivent dépasser un seuil de difficulté en lançant 2 dés. Un dé pour leurs attributs, force, agilité, caractère, esprit et sens, et un dé pour leurs talents. J'ai moi-même établi les talents nécessaires pour ce burst de Shade. Ils sont au nombre de 6. Il y a donc aventurier, courtisan, filou, guerrier, lettré et ténébrosi. Lorsqu'on lance ces deux dés, on ne les additionne pas. On prend le meilleur et on voit s'il dépasse le seuil de difficulté. S'il le dépasse de plus 4, on gagne un avantage. De plus 8, 2 avantages. De plus 12, 3 avantages, etc. Comment atteindre de résultats aussi élevés, me demanderas-tu Eh bien, c'est parce que les dés sont explosifs. Cela veut dire que lorsque l'on obtient le maximum à son dé, on peut le relancer. Il n'y a pas de limite au nombre de relances. Par contre, si l'on obtient 1, toute l'addition s'écroule et le résultat final est juste 1. On obtient d'ailleurs un échec critique lorsque les deux dés donnent 1. 
Le dernier détail important à connaître, ce sont les points d'énergie, en tout cas appelés énergie dans le jeu de base, que moi j'ai renommé points de noirceur, pour rester proche du background. Ces points peuvent être dépensés par les joueurs pour ajouter des avantages narratifs, déclencher leur pouvoir de leurs ombres, ou enfin booster leurs caractéristiques. Ce qui fait que les ténébrosies sont clairement très au-dessus de la moyenne humaine. Toutes ces informations en tête devraient t'aider à mieux comprendre ce qui va se passer dans ce deuxième épisode. Installe-toi confortablement et prépare-toi à une nuit mouvementée. Une nuit où les enfants font des cauchemars et ne trouvent pas le sommeil. Vous êtes en train de marcher dans une rue. Il y a une forme qui approche. Peut-être un fêtard ou quelqu'un qui a l'air d'être en tout cas malade, puisqu'il avance lentement dans votre direction. Il a l'air de, de boiter et se rapproche de vous. Que faites-vous J'avise la forme. Est-ce qu'elle me semble être celle d'un peut-être d'un garde ou, ou c'est vraiment un civil Non, non ça, elle a l'air d'être habillée en guenille. Son, sa tête est penchée en avant. Elle n'a pas l'air de regarder devant elle. Elle avance euh, en boitant, ses bras sont ballants et ses vêtements euh, sont plutôt celles d'une un personne, euh, personne du commun. Doumon va s'écarter euh, de la figure euh, en jetant un œil euh, à Fabio euh, et va passer sans autre forme de procès. La forme se rapproche de plus en plus de vous et la première chose qui vous atteint c'est une odeur. Une odeur de putréfaction. Quelque chose de vraiment très désagréable. Vos ombres vous rapportent des sons, des bruits, donc par les sens de vos ombres. Vous entendez des choses comme... Et alors que la forme est juste devant vous, elle, elle ne lève pas la tête, elle la redresse légèrement, mais dans une, un angle qui ne semble vraiment pas être très naturel. Vous voyez que sa peau a l'air d'être livide, ses yeux sont euh, cousus. Ce qui dans, est une tradition mortuaire dans le continent de, de Néolime. Et euh, la forme semble tendre des bras et essayer d'agripper le premier qui passe à côté. Fabio Qu'est-ce qu -ce que c'est que ça Ça, c'est mort. C'est mort et ça ne vit que par euh, une puissance de la nécromancie, de la nécromancie des ombres. Ah. Faisons demi-tour. Je laisse Douman prendre un peu d'avance. Je fais un petit peu rempart de, de mon corps pour voir, en reculant en fait, pour voir comment réagit la, la créature. Bah, tu vois qu'elle essaie de t'agripper de manière assez violente, avec des mains qui cherchent d'abord tes bras, puis ton cou. La créature est au début extrêmement lente, un peu pataude, et au dernier moment, lorsqu'elle est proche de toi, elle se jette sur toi, d'un coup, dans une vivacité surprenante, et en même temps, es, ta perception des ombres entend une sorte de gémissement qui résonne à travers toute la tapisserie. Je me dégage euh, en utilisant euh, ma souplesse et euh, bon, j'ai envie de dire mais mon, mon agilité à faire des cabrioles pour euh, en fait glisser sous elle et me dégager. Écoute, tu peux me faire un, un filou euh, agilité et la difficulté est à 5. Je mets 4 points de noirceur pour euh, avoir un plus 2. Oui, tu fais 1 sur ton D4, tu fais 5 sur ton... Mais avec un plus 4, c'est ça avec un plus 2, plus 2, j'ai mis 4 points de Avec plus 2, donc tu passes à 7, ce qui est une réussite normale. 
Donc tu arrives à glisser, à faire une acrobatie euh, qui te permet d'esquiver euh, l'étreinte de l'ombre. Tu vois que le, le mort euh, trébuche plus ou moins, s'attrape comme il peut au, au mur et essaye de se retourner, de chercher euh, la moindre forme de vie. Le, le, C'est ce que fait le, le, le corps humain. Les bouts dans la tapisserie, ils ont donné plus quelque chose comme... Je sors mon, mon petit Poupadzi d'Arlequin. Donc je, je sors de ma, de, de ma veste. Hein. Il, est, il, est sur, il est toujours sur moi en fait en règle générale parce que je m'en sers aussi pour les spectacles. Donc c'est une petite poupée à, à gaine. Hein. Donc c'est une poupée euh, qu'on enfile dans la, dans la main et qu'on fait bouger grâce, grâce aux doigts. Et qui représente donc euh, un, un Arlequin avec euh, son pantalon euh, bariolé euh, à carreaux et, et une, une énorme euh, cisaille à la main et euh, avec un chapeau de fou et un sourire, euh, un sourire moqueur dessiné sur la, sur la poupée. Et je l'agite la, je de, de, devant l'ombre et je dis « Elekin, Elekin, viens à moi ». Donc j'invoque mon, mon Arlequin. Bah Fais-moi un jet de d'esprit, c'est quoi Caractère ténébreusé eh ben, C'est 2 des 10. Et tu vas demander quoi euh, Je veux juste qu'il qu attaque l'ombre l'ombre du corps, l'ombre animée et qu'il la réduise en pièces. Alors que tu es en train donc de faire ton petit rituel, effectivement, dans les ombres autour de toi, peut-être un endroit où une, la lumière de la lune découpe un peu euh, l'ombre de la maison près de laquelle vous vous trouvez, tu vois que se détache de l'ombre une créature avec sa cisaille, se jette sur le, le cadavre et commence à cisailler. Tic, 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 l'ombre. Le cadavre s'écroule, mais l'ombre maintenant a l'air d'être libérée, mais euh, n'ayant plus de point d'accroche. Elle semble complètement folle. Ton personnage avec les cisailles essaye de, de se battre contre elle, mais l'ombre qui a une forme presque d'oursin, c'est-à-dire une sorte de bulle avec des piquants, essaye de le transpercer, de le détruire. Elle a l'air d'avoir une une colère, une peur euh, en tout cas d'avoir décroché du cadavre ça fait tomber le cadavre au sol mais ça n'a pas réglé le problème il y a toujours une ombre qui est en train de péter une durite devant toi et toute la tapisserie fait des ah, à ce moment là Duman va arrêter sa course de fuite et se retourner avec un petit hockey d'horreur et elle va commencer à, à rassembler de la noirceur et, et, et murmurer ben Anarim, gardien de l'ombre qui veille, je t'appelle. Depuis la tapisserie, viens à moi. Kopek. Et je vais tenter de manifester un, un chien gardien de l'ombre. Eh bien, fais-moi ton geste, ça te coûte un point d'ombre. Et euh, je lui dis Kopech, euh, attaque. Donc t'as utilisé une marionnette pour faire sortir cette créature Ouais, et j'ai dans les mains une petite poupée de, de tissu avec une, une forme de chien un petit peu oriental, avec des bijoux d'oreilles, des petites perles de bois colorées sur la queue ou sur les pattes. Le chien s'élance dans la tapisserie, après s'en être extrait. Il attaque l'espèce d'oursin d'ombre, mort dedans. Vous entendez un du chien lorsqu'il s'empale la gorge sur l'oursin mais il arrive à lui arracher un morceau d'ombre et vous voyez que l'oursin morphe en une espèce de fumée et se, se jette hors de la ruelle vous entendez un blum lorsqu'une fenêtre au dessus de vous vole en éclat vous entendez des cris de femmes au loin 
hein, dans les étages supérieurs et euh, des gens qui se réveillent, ça crie euh, mais qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi tu cries comme ça Un monstre, un monstre Douman, par ailleurs, euh, après avoir lancé ton sort, tu entends derrière toi des bruits de pas, euh, de, de jambes qui frottent sur le sol, de mains qui se tiennent comme elles peuvent et ce même euh, gargouillis significatif, une forme qui a l'air d'arriver dans ton dos. Fabio, euh, suis-moi. Et je commence à courir pour me rapprocher d'un mur. Ombre, ploie sous mes doigts et crée un chemin pour nous. Tu te concentres, tu, tu essayes de, de façonner les ombres et tu vas finir par obtenir une sorte de cordelette, quelque chose d'assez de, de, ténu, mais qui pourrait permettre à l'un d'entre vous de grimper, mais pas aux deux. Tu sais qu'après avoir escaladé pour une personne, l'ombre, enfin la, la cordelette va disparaître. Eh bien, eh bien vas-y, monte Douman, monte, n'attends pas je me débrouillerai. Mais bien, du coup, j'écoute Fabio et je monte. Euh, donc, bah, tu vas escalader et euh, passer à côté d'une fenêtre. Donc, tu vois que la fenêtre a volé en éclats, euh, t'entends des cris, euh, que ça a l'air d'être la panique à l'intérieur de la, de la maison. Et pendant ce temps-là, tu fais quoi, toi, Fabio Je vais tout simplement euh, me mettre à courir dans les rues pour euh, rejoindre au plus vite la, la rue principale, en tout cas, avoir un peu d'espace. Euh, J'utilise les perceptions de mon ombre de, de concilierer, repérer justement des... Ces gémissements qui sont caractéristiques des, des, des morts vivants qu'on a, qu a croisés. Donc tu t'engouffres, j'imagine, dans la ruelle que tu as libérée parce que tu as oui. arraché l'ombre à son corps, corps qui pourrit à tes pieds. Et euh, tu finis par déboucher en fait sur le, la roue principale, celle qui mène jusqu'à la porte de Montefelone. Et tu vois une, une charrette. Et là, vous voyez qu'il y a au moins une demi-douzaine de cadavres qui sont en train d'essayer d'agresser les fossoyeurs qui sont autour, les euh, de sauter au cou, voire essayer de leur arracher une partie du visage, d'autres qui sont en train de errer comme ils peuvent dans les rues adjacentes. Et au milieu de tout ça, tu vois donc un, un homme avec les cheveux noirs, l'air dur, une chaîne en argent autour du cou qui donc le signifie comme étant un fossoyeur en chef et donc un ténébrosie qui semble être en train d'invoquer son ombre et d'essayer de, de calmer les ombres autour de lui et de potentiellement les remettre dans la charrette. Pendant ce temps, dans la tente du théâtre, là où dort Paola, tu as Scorciatore qui t'entoure, et euh, alors que tu es dans cette espèce de, de tente onirique, autour tu as comme une tempête, une tempête violente qui agite les, les, les pans de la tente, qui sont en fait le corps de Scorciatore, et tout a l'air de, de, de bouger, des, ça tape, ça frappe. Et tu vois même Scorsatore à certains moments qui a, a l'air de, de prendre des coups et de ouf, comme, comme si un coup de poing était rentré dans lui et essayait de rentrer à l'intérieur. Et tu entends sa présence qui te dit « Ne t'inquiète pas, Paola. Tout va bien se passer. La nuit va bien se passer. » Qu'est-ce que tu fais Paola est en train de regarder les murs de la tente qui s'agitent, qui tremblent. Elle-même euh, se, se triture les mains nerveusement en, en ayant l'impression que le monde est en train de s'effondrer tout autour d'elle. Finalement, angoissée, la respiration courte, elle vient se presser tout contre la tente en répétant tout bas le nom de Scortatore. Et comme si elle cherchait à lui partager du courage ou de la noirceur. Eh bien écoute, tu vas me faire un jet pour Scortatore. Pour Scortatore. Euh, puisqu'elle est en train de se battre, clairement, contre une agression extérieure. Et donc, euh, tu vas me faire euh, force plus ténébrosie. La difficulté va être de 10. 
Donc je t'ai demandé un 10, tu m'as fait un 4. La, la structure même de Scorsatore se, se délite. Il s'arrache, tu perds 10 points de marceur. Alors que... Tu vois que le Scorsatore a l'air de se faire complètement éventrer. Et c'est des morceaux de, de Scorsatore qui sont en train de flotter comme ça. Et alors il est toujours en vie, on ne tue pas une ombre. Hein. Mais en gros, sa noirceur est, est délité comme des morceaux de tissu. Réveille-toi, petite. Réveille-toi. Sauve-toi. Il va te manger. Et dès l'extérieur, tu vois une, une forme gigantesque, une mine noire. Mais toute la nuit a l'air d'être là, présente, en train de te regarder avec mille yeux. Étonnamment, avec les réflexes d'une petite fille qui a vécu longtemps dans la nature, c'est avant même de pousser un grand cri que les jambes de Paola ont déjà fait demi-tour et commencé à courir. C'est juste un mauvais coup. Paola est donc à genoux en train de, de palper le sol de ses mains, effrayée, et elle sent presque l'ombre donc glisser sous ses doigts et elle respire fort et, et, bon, et bondit hors de la tente, mais pour, pour voir s'il se passe quelque chose dehors, si le paysage de cauchemar l'a suivi. Dehors, la rue a l'air d'être normale, tout a l'air d'être très calme. Et tu vois juste euh, apparaître euh, une forme, mais plutôt, elle, euh, reconnaissable, puisqu'il semble que c'est Leonardo qui arrive jusqu'à toi, parce qu'il a trouvé le chemin pour retourner jusqu'au... Euh... Eh bien, euh, tout d'un coup, pa Paola va se jeter sur lui et lui tacler la jambe. Elle va tirer très fort sur son pantalon en, en gémissant, en pleurnichant, en disant « Leonardo, Leonardo !» Il y a quelque chose qui a attaqué Scortator et il, il s'est endormi. Et c'est limite si elle lui baisse le pantalon en s'agrippant de toutes ses forces. Paola, Paola, il la, il la prend dans ses bras, vu que visiblement elle est, elle est éplorée, et il dit mais, mais, mais enfin, qu'est-ce qu qui s'est passé, ma chérie Qu'est-ce qui s'est passé Explique-moi, explique-moi, prends le temps. Elle s'agrippe très fort à, à, à sa chemise et, et niche son, son petit visage sale dans son cou en disant « Il y a quelque chose qui, qui nous a attaqué pendant qu'on dormait. Il, il, il a été déchiré en, en mille morceaux et, et il m'a dit de me réveiller et de m'enfuir très vite. Et, et il s'est endormi pour, pour se reposer un peu. Il y a, il y a quelque chose qui, qui nous a attaqué comme, comme, comme Ernest. Elle s'interrompt tout d'un coup et se mord la lèvre en silence. J'agite mon ombre. Ça te coûte un point de, de ténèbres pour agiter ton ombre. Donc tu as Dolce qui, qui apparaît. Il prend la forme d'un beau jeune homme comme toi, mais avec peut-être un nez plus long. Et euh, elle fait une révérence. Bonjour à vous. Je suis surpris. Donc est-ce que, en agitant mon ombre, j'arrive à percevoir un peu plus euh, la tapisserie ou ou à sentir des choses différentes. Eh bien, fais-moi un sens ténébrosie. Difficulté 4. Donc, meilleur score 3, parce qu'il est en dessous du, du 4. Oh Eh bien, dis donc Cette grande crâneuse a l'air bien affaiblie. <rire> elle fait sa mali, elle veut jouer la chef, et voilà. Hmm. La nuit, la nuit est agitée. Ça, c'est certain, mon chéri. Oui, je te conseille de rester auprès de moi. Je ne te laisserai pas tomber, ne t'inquiète pas. Je suis là, moi. Je sais, ma chérie, tu es toujours là. J'en suis très content. 
j'étais un peu inquiet pour Paola, mais effectivement, la nuit est agitée, on le sent, on sent les ombres bouger derrière la tapisserie. Je suis quand même assez surpris que Scortator ait, ait pris un aussi mauvais coup. Je suis un peu inquiet pour les autres. Paola, viens, 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 viens auprès de moi, viens, ça va aller, ça va aller. Fabio et Duman ne sont pas encore rentrés Paola va secouer frénétiquement la tête et comme réaliser, comme si elle réalisait tout juste après les paroles de Leonardo, elle, elle dit avec agitation « Fabio, il faut qu'on aille chercher Fabio !»« Attends, attends, ma belle, pourquoi tu vas aller chercher Fabio Il va revenir normalement !» Elle commence à, à, à repousser légèrement, euh, non pas légèrement, très très fort Leonardo pour, pour s'extirper et, et retomber par terre. Et avec un, un air boudeux et une attitude volontaire qui lui ressemble déjà beaucoup plus, elle met ses petits poings sur les hanches et dit « Je vais chercher Fabio, et toi, ben, tu fais ce que tu veux. » Et là-dessus, elle commence à, à marcher euh, en direction du château. « Allons, mon chéri, mon enfant, il ne serait pas très... » Judicieux de sortir maintenant, reste avec moi, reste à l'intérieur des murs, c'est plus sûr. On fait un petit tour, on fait un petit tour, Dolce, on fait un petit tour, comme ça la petite, elle se, elle se sort un peu, elle a fait un mauvais cauchemar, elle a son membre qui s'est un peu déchiré, qui s'est un peu décomposé, donc euh, on peut faire un petit tour, parce que comme ça, ça va la rassurer, et après on rentrera, et comme ça, après, Fabio... Et Douman vont nous rejoindre. Mais ne t'inquiète pas, on fait un petit tour. Et après, on revient. Je suis toujours là, Godlio. Quand j'aurai récupéré mon énergie, j'y arrête de fesser. Oh, j'adorerais ça, Scortator, tu sais. Mais ce sera effectivement quand tu seras un peu plus enfant. En tout cas, ne t'inquiète pas, je vais prendre soin de Paul. Allez, allons-y. Douman, Fabio, vous êtes face à ce ténébrosie euh, fossoyeur de son état et qui semble un peu dépassé, mais en train de lancer tout ce qu'il a euh, comme sort via son ombre pour euh, ordonner aux, aux ombres des cadavres de rester calme, de revenir euh, à l'état inerte. Et euh, vous entendez des phrases euh, dans la tapisserie, mais qui pourraient se, se traduire par... Retournez, ombre, à l'état de cadavre. Je suis un fossoyeur. Je suis là pour vous emmener jusqu'à Necris. Je suis Bruno Sarabanda, le plus grand fossoyeur de tout Néolim. Retournez d'où vous venez. Grâce à moi, vous irez jusqu'à Necris. Obéissez-moi. Que fais-tu euh, Je te demande déjà, Fabio, euh, cherche des yeux d'Ouman qui est normalement sur un toit. Douman a essayé de, de suivre des yeux Fabio en se déplaçant sur les toits et quand elle voit que euh, qu'il qu la cherche, elle fait un petit signe discret de la main en continuant d'observer le, le fossoyeur. Très bien. Je lui fais également un signe de la main en lui signifiant de, de rester où elle est. Je m'approche du fossoyeur en chef. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je, je vous envoie la garde. Ne, ne vous inquiétez pas. Lorsque tu arrives à la porte, tu ne vois ni garde ni gay, mais tu vois arriver Leonardo et Paola. Eh, mes amis, c'est assez 
assez fou ce qui est en train de se passer. Euh, euh, écoutez, euh, n'allons pas dans, par là, nous avons euh, un grave problème. Il y a toute une charrette de, de morts qui sont en train de se relever. Leurs ombres sont hors de contrôle du, du fossoyeur. Plus important, Fabio, dit la petite Paola, en venant se planter énergiquement devant, devant le vieil homme. On dirait qu'elle a retrouvé un peu d'allant après sa petite marche nocturne. Il y a quelque chose dans la nuit qui a attaqué Scortatore et qui l'a réduit en lambeaux pendant que je dormais. C'est juste une blessure, ça passera. Oui, mais maintenant il fait le costaud, mais tout à l'heure il en menait pas large. Quand tu dis quelque chose, une autre ombre primordiale, un ténébrosie C'était la nuit et il pleuvait, c'était le vent, c'était la terre, c'était les cailloux, euh, beaucoup de cailloux. Et c'était tout autour de nous. Mais c'était peut-être pas juste une ombre, je sais, je sais pas. C'était peut-être dans les rêves, c'était... Ce n'était peut-être pas dans la réalité, ce n'était pas à côté de toi. Paola se fige quand il mentionne les rêves, et l'espace d'un instant, elle regarde, elle regarde Fabio comme s'il si, comme lui faisait peur. Elle paraît se recroqueviller devant lui. Elle baisse les yeux et fait « Oui, comme, comme dans les rêves. » Je t'ai déjà dit de faire attention. Pour nous, le, le monde des rêves est, est complexe. Ernesto le connaissait bien, il m'avait plusieurs fois mis en garde. Oui, donc effectivement, c'est très bien de faire de la pédagogie, Fabio, mais j'ai l'impression qu'il euh, y a un petit problème derrière là. La... Euh, oui, oui, oui. Pendant que le groupe euh, discute, il y a Douman qui est recobrillé sur un toit en train de regarder le, le fossoyeur lutter contre les morts et, et elle est là, ses, ses poings crispés, ses jointures blanchies avec la, la nervosité, et, mais elle murmure « Allez, fossoyeur, allez, fais quelque chose !» Il n'y a que toi qui peux faire quelque chose. Ah, Dieu, mon Dieu. Et euh, elle, elle hésite à, à, à se dévoiler pour aider le, le fossoyeur ou à, à attendre. Dans quelle situation se trouve-t-il, ce fossoyeur Bah, je vais te dire ça. Oh. <rire> Pas terrible. Il a l'air de. Il vient de tomber au sol. Euh, alors que il euh, y a un créature qui commence à lui mordre la botte, que la deuxième lui saute au visage. Et bien du coup, je vais Duman va depuis le toit ressortir euh, sa petite figure figurine de, de chien en, en tissu et rappeler Copesh euh, à, à, à elle. Ok, ça va te coûter un point de noirceur et je vais pouvoir me faire un, un jet sous 5 alors t'invoques Kopesh, pas de souci. il apparaît, il est là, il traîne un petit peu la patte, je sens que le coup de la dernière fois, quand il s'est fait déchirer la mâchoire sur l'ombre oursin, ça ne lui a pas plu, et donc il y va, il rôde autour, tu vois, il est, il est, il est renifle dans la tapisserie, mais tu vois que le, le chien a l'air de plus aboyer dessus, wa 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 dans les ombres, il les pointe de, 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 de sa mâchoire, il grogne, mais il est là, et il fait pas grand chose pour aider ce pauvre fossoyeur. Je dis bon, écoutez, je pense qu'il y a une urgence là, et donc je coupe. Et je dis, euh, à, je dis dans ma tête à Dolce, Dolce, je suis désolé, je pense que je vais devoir te fatiguer un peu plus et ça va peut-être pas te plaire parce que tu es déjà très fatigué. Mais là, on va devoir un peu essayer de calmer ces euh, morts vivants qui sont en train de peut-être croquer quelqu'un. Donc si tu pouvais aller leur parler, s'il te plaît, et essayer de leur dire qu'il faut qu'elles se calment, je t'en serais très gré, ma chérie. 
évidemment, il vaut mieux qu'il soit calme plutôt qu'énervé. Si je veux qu'il ne croque pas, ton si je veux les minois. Je vais décrocher mon Donc ça te coûte un point de noirceur et donc euh, Dulce euh, s'arrache à, à ton corps. Il commence à lentement glisser dans la tapisserie. Elle se déplace à vitesse d'homme. Ah ben, pas énergique, mais, mais elle ne dépassera pas le pas de course. Le pas de, pardon, le pas d'un marcheur. Elle arrive au niveau des ombres et elle grandit et commence à essayer de leur parler. Allons, calmez-vous. Et tu vas me faire un jet de caractère ténébrosie. Ça va te coûter donc un point de noirceur supplémentaire pour pouvoir lancer ce sort de parler aux morts. Mais ça sera juste comme ça parce que. Il te reste deux points de noirceur à toi, Silver, si tu veux les cramer pour faire non. du bruit. Non. Donc tu es en train de leur parler, ton meilleur score c'est 4. Calmez-vous Et tu vois que les ombres sont un peu comme des sortes de, de, de chats hirsutes en forme d'ombre complètement énervées. Elles ont l'air d'être complètement folles, de hurler. Et ça te, tu entends ça parce que Dolce l'entend et ça se transmet jusqu'à toi que même détacher l'ombre continue d'avoir un lien télépathique avec toi. Et vous voyez l'ombre le, le, du, du fossoyeur qui arrive à, à, à mettre KO une des ombres. Il y a un cadavre qui tombe, mais il y en a un qui commence à lui attaquer l'épaule. Il y a du sang qui commence à gicler. Le, le fossoyeur qui... Bon, pour, le, là, pour le coup, Fabio donc, il s'est retourné, il voit ça. Il voit qu'il n'y a, a aucun garde, il n'y a, a pas d'homme d'armes autour de nous. Euh... Alors, il y a, tu, tu vois, vous entendez derrière vous des, des hommes d'armes qui sont en train d'accourir. Et, euh, et ils arrivent près de vous, ils sont 3-4. Puis quand ils voient la scène, ils, ils ont l'air d'arrêter, de, de, de stopper et de, de, de se regarder. Oh, Qu'est-ce qu'on fait Je motive. Ah. motive vite. Cet homme a besoin d'aide. Ce ne sont que des, ce ne sont que des cadavres. Vous n'avez qu'à les, les frapper et volant, c'est les repousser. Si tu veux, ça va te coûter des points de noirceur. En tout cas, ça va être un, un caractère courtisan. On peut dire que tu leur donnes un ordre. Et Sauf que la difficulté, elle va être de 7. Ils ont l'air d'être complètement horrifiés. C'est tabou total d'attaquer des morts. Enfin, Il y a des ténébrosies, il y a, il y a un fossoyeur, c'est le spécialiste de ça. Il n'a pas l'air de s'en sortir et ils n'ont pas envie de risquer leur vie. J'ai que caractère, mais je vais, je vais mettre 6 euh, points de noirceur. Pour avoir un plus 3 et. Mais Paola, tu veux t'aider ou pas Paola va lui en donner deux, car pendant qu'il est en train donc de haranguer les gardes, Paola va ramasser un caillou et faire quelques pas vers les ombres, et comme pour moquer leur manque de courage, jeter les cailloux en direction des morts vivants qui attaquent le fossoyeur. 8 plus 4. Je t'avais demandé un 7, et donc ça te fait même un avantage. Paola est en train de crier derrière lui « Allez les foies jaunes, donnez-moi volant sinon moi je m'en occupe !»« Mais vous n'avez pas laissé faire une enfant Regardez, elle a plus de courage que vous Allez, dégagez cet homme, il faut le sauver Embrochez ces, ces satanés morts-vivants une fois qu'ils auront leur lance au niveau du corps Cloués au sol, ils ne bougeront plus !» Vous voyez sortir de l'hostellerie Parce que tout ça, ça se passe pas très loin de l'hostellerie, avons-le. Vous voyez sortir donc Alfredo de l'hostellerie euh, euh, avec... Euh... Son, air, son mauvais air, une lame, il voit la situation, il voit les hommes, il fait « Bande de bougres de quoi Allez-y, aidez-le, bon sang de bois !» Et donc les, 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 les cinq hommes se regardent, euh, prennent leur halbarde et font « Vous chargez !» Et commencent à courir euh, pour, sur, le, sur les cadavres et essayer de les, de les, de les embrocher. 
pour libérer le, 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 le fossoyeur. Alors moi je vais à la suite euh, voilà je vais à la suite des gardes en fait moi ce que je cherche à faire c'est dès que le, dès qu'ils ont réussi à dégager les, les cadavres euh, tirer le fossoyeur de, de la mêlée pour pas qu'ils qu se prennent le mauvais coup qu'il a déjà pris. Les, les gardes ayant donc les halbards une allonge assez longue ça leur permet d'embrocher les cadavres et de les coller sur le sol ce qui donc libère largement le fossoyeur qui semble être blessé à la jambe et à l'épaule tu peux dégager. Et donc les cadavres sont plantés, vous voyez qu'ils plantent leur albarde dans le sol, donc les, les cadavres sont, sont vraiment euh, épinglés euh, sur le sol. Mais ça ne gère, enfin euh, ça ne résout absolument pas le problème, qu'ils ont toujours des ombres qui sont complètement folles et qui commencent à, à s'énerver. Il y a comme des petits éclairs de noirceur ici et là qui commencent à, à, à strier le, le, la charrette sur laquelle ils étaient posés. Et euh, le danger euh, ne menace plus le fossoyeur, mais les ombres sont toujours là. Et le fossoyeur dit euh, euh, il en a euh, au moins une demi-douzaine qui sont partis dans les ruelles. Ils vont attaquer tout ce qui est vivant. Les femmes, les enfants, vite Oui, mais comment faire pour, euh, pour les calmer Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui, qu qui peut arriver pour que les morts se lèvent ainsi Si je le savais Je n'ai jamais vu ça Bon, très bien, restez ici. Nous allons essayer de... de... De, de, de les rattraper. Donc t'attrapes, t'es resté ici. Jamais. Ceux-là sont bloqués. Je vais aller euh, récupérer les autres. C'est mon devoir. Ah, très bien, on, on, on vous accompagne. Allez. Paola était en train de caillasser généreusement les ombres en poussant, en criant des Yaha! Jusqu'à ce qu'elle frappe un des gardes dans le dos par erreur et que celui-ci lui retourne un regard assassin. Donc après quoi, elle s'est précipitée derrière Fabio pour le suivre à nouveau. Eh bien, je me disais qu'on pouvait aller. Euh... Euh, attraper des filets de pêche lestés du, à la boutique de, du pêcheur là-bas un peu plus loin et comme ça euh, on pourrait capturer euh, un, peu plus, un peu plus facilement ces euh, euh, corps euh, en peine Très bien, allons-y effectivement, si on arrive à immobiliser les corps euh, vous le spécialiste, vous ferez quelque chose avec, avec leurs ombres si j'ai bien compris J'essaierai, j'essaierai le mieux que je peux Paola Paola Reste près des cadavres bloqués. S'il te plaît, j'aimerais les observer de plus près. Euh, bah, ils sentent pas très bons quand même, hein, mais bon, d'accord, si c'est toi qui demandes. Donc, Paola, avec une démarche souveraine, sans prêter attention aux gardes qui maintiennent les cadavres bloqués par terre, se rapproche donc des morts vivants afin de permettre à Scorpatore de les observer. Alors que Scorpatore s'approche des ombres, tu vois que. C'est un corps en lambeaux, la moitié de son corps a l'air de, de, de s'effriter comme un, un tissu déchiré. Ah. Ah. Où es-tu Pourquoi Fais-moi un jet de sens plus ténébreuse. Euh, 8. Oula. 8 et 8, donc quand tu fais deux fois le même score, c'est le score du dessus, donc c'est 9. Révèle-toi Donc Paola, lorsque tu regardes, tes yeux se remplissent de noirceur et tu vois par les yeux de Scorsatore et tu te rends compte qu'il y a comme des sortes de cordelettes que tu n'avais pas vues avant comme des fils de, de marionnettistes qui ont l'air de partir des ombres euh, des cadavres qui montent jusque dans le ciel et au dessus de toi tu vois la nuit la nuit entière a l'air d'être une ombre gigantesque qui semble recouvrir tout le monde de Tefelone et les... Et les, les euh, les films de noirceur ont l'air donc de tomber jusqu'à les ombres et comme une sorte de marionnettiste géant, il a l'air de jouer avec ses ombres. 
et tu te rends compte que si vous trouviez un moyen de couper ces, ces cordes, euh, tu pourrais potentiellement, bah, tu pourrais libérer les ombres des cadavres de l'influence de cette ombre gigantesque qui a l'air de recouvrir le ciel. Duman, en gardant un œil sur Paola, essaie de rejoindre le groupe de Fabio et de Leonardo et du Fossoyeur. Fabio, Leonardo, le Fossoyeur, vous êtes dans les rues et vous arrivez à rattraper euh, un mort qui est en train d'avancer lentement, péniblement, avec toujours ses cris. Donc on a récupéré des, des filets. Enfin, au moins un filet. Oui, on peut récupérer des filets. Bah, à la pêche, on va déjà essayer d'immobiliser ce corps. On se met à deux, hein, avec, euh, voilà, avec Leonardo par exemple, chacun d'un côté. On court autour de lui, en fait, on passe le filet autour. Et on vient se rejoindre et on tire d'un coup sec pour le faire tomber au sol. L'un d'entre vous peut me faire euh, force plus filou ou force plus guerrier. Sachant que la difficulté va être à 3 puisque vous êtes là-dessus. Hein. Leonardo, tu es jeune et vaillant, je te laisse faire. Donc c'est avec un avantage, parce que tu m'as fait 7, donc je t'avais demandé un 3. Donc euh, ton objectif c'est quoi C'est d'immobiliser complètement et certainement le cadavre, je suppose. Euh, tout à fait. Et euh, sans qu'on se fasse euh, euh, embêter plus que ça. Là vous arrivez largement, puisqu'il vous tourne le dos, il ne fait pas attention à vous, vous mettez le filet, il est bloqué sur le sol, tenu, vous voyez que son corps s'agite comme il peut, mais... Rapidement, il est saucissonné, et il est retenu, il y a juste son ombre qui continue d'être de, de s'énerver maintenant qu'elle est paralysée. Et comme vous, avez, vous voyez des petits éclairs d'ombre qui commencent à, à zébrer les murs. Je vais essayer de calmer celle-là. Est-ce que vous êtes capable de faire quelque chose Au moins de, de les bloquer et de les retenir avant que je puisse les, les, les calmer l'une après l'autre Eh bien, on va faire notre possible Écoutez, essayez de calmer celle-ci. Au pire, je pourrais toujours faire quelque chose un peu plus tard aussi, mais en tout cas, calmez-le. Bon, il doit y en avoir encore six. Essayez de les rattraper, de les calmer. Je... Dès que j'ai fini avec celui-là, je vous rejoins. Très bien. Euh, je glisse en aparté à Leonardo 6-1. On en a déjà croisé une un peu plus tôt. J'ai été peut-être un... un peu violent sur le traitement de l'ombre. Ah, bon, après, on fait un peu ce qu'on peut avec ce qu'on a. C'est comme au théâtre. Oui, mais en tout cas, je ne peux plus utiliser cette technique. Ça n'a pas donné de bons résultats. En même temps, je ne suis pas nécromancien. C'est tout à fait ça. Écoute, tant pis. Essayons de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a maintenant. Moi-même, je suis un peu fatigué côté noirceur en ce moment. Alors, allons-y. Donc, on tourne en fait en cercle concentrique autour de la, de la charrette sont partis les corps, comme ça on a plus de chances de, de tomber dessus, et de la même façon j'écoute plus par euh, mon ombre pour entendre les, les, les gémissements dans la tapisserie. Bah vous pouvez me faire du, euh, du sens euh, aventurier ou filou, ou du sens ténébrosier. C'est un échec critique. C'est pas un échec critique pour Leonardo par ailleurs. Euh, mais moi je fais 9. D'accord. Tu arrives à, à, à repérer trois des cinq cadavres qui restent, euh, qui ont l'air de, de, de progresser, d'essayer de, de, de rentrer euh, dans des portes. Vous entendez par ailleurs des cris, des, des hurlements. Ça a l'air de se réveiller quand même dans la ville autour de vous. Des bébés qui pleurent. Il euh, y a l'air d'avoir quand même du remue-ménage dans la population. Et là, tu arrives dans une, dans une zone presque à l'extérieur euh, du bourg. Donc on tu, tu es proche des, euh, des, des tentes 
des gens qui sont là et qui eux par contre sont pas du tout protégés de... bah, non pas du mur pour les protéger des, 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 des zombies et donc tu arrives en voyant euh, trois euh, cadavres qui sont en train d'avancer vers une, euh, une tente et potentiellement euh, vouloir l'arracher la, et toi Leonardo de ton côté tu, tu sors du bourg, tu te retrouves à peut-être 100 mètres de, de Fabio qui est face à ces trois euh, corps qui sont en train de s'approcher de la tente et au moment où tu es en train de regarder ça, tout d'un coup, tu sens que quelque chose se tombe sur le dos. Et tu te rends compte que les deux autres t'ont repéré et ont l'air de t'en vouloir à toi. Tu te trouves avec deux morts sur le dos. Oui, mais je fais une excellente galipette qui me permet de m'extraire de leurs bras, certes euh, généreux, mais que je n'ai pas envie de tâter de trop près aujourd'hui. Eh bien, écoute, la difficulté va être parce que tu es surpris et qu'ils sont deux, elle va être à sept. Eh bien, je vais utiliser 10 points. C'est 2 points de noir, ça, c'est ça Oui, tu tomberas à 0, c'est-à-dire que Dolce euh, s'éteindrait avant de pouvoir se recharger. Euh, ouais, Dolce, au revoir. A tout à l'heure. Quand tu fais ça, il y a Dolce qui te fait Non, non, tu es seul, tu vas mourir, ne fais pas ça Tu as fait 8, tu pourrais le relancer, mais c'est un succès. Non, non, ça ira. Donc d'un réflexe euh, presque surhumain, tu esquives d'un coup, roulade, pendant que les deux corps euh, se, se cognent les uns les autres et leurs bras s'entremêlent et n'arrivent pas à t'atteindre. Tu roules sur le, le sol, te mettant à distance. Douman et Paola, vous j'imagine que vous courriez dans leur direction. Et vous arrivez, euh, vous êtes à 200 mètres, vous voyez euh, euh, Fabio qui est en train de, de pour l'instant, à l'arrêt devant les trois cadavres qui sont en train d'essayer d'arracher... Euh, les pans d'une tente et vous voyez euh, qui dans une acrobatie donc surhumaine jaillit yaha, et semble esquiver euh, deux euh, cadavres qui essaient de l'attraper Scortator est-ce que tu peux lui montrer à Fabio les, les liens qui unissent les, les corps euh, à, à la grande ombre dans le ciel c'est pas possible je me sens un peu faible pour ça juste dis lui il utilise son arlequin pour couper les fils. Coupe, coupe, coupe. D'accord. Donc Paola est aussitôt en train de détaler en direction de Fabio en répétant pour elle-même. Coupe, coupe, coupe. Si elle arrive tout près de Fabio, elle va lui dire Fabio, Fabio, les, les corps sont, sont reliés au ciel par une, par une grande ombre. Il faut que tu utilises ton, ton arlequin rigolo qui a un, une grande paire de ciseaux afin de couper les liens. Ah bon, des cordes, des cordes. Tu dis... Et tu, tu peux pas les voir parce que Scorpator, il est meilleur que vous tous, mais il y a bien des cordes qui les relient au ciel. Meilleur que nous tous. <rire> Consigliere est une ombre primordiale certainement plus vieille. C'est juste qu'elle est un peu moins développée. C'est pas le moment de vous mesurer l'engin. Allez, zou Donc je me concentre euh, par, euh, par les yeux de, de Consigliere pour euh, essayer de repérer ces ces, ces ces fils, ces cordes dont, dont vient de parler euh, Paola, il faut que je, quand même je sache euh, où je vais envoyer l'arlequin. Considéré est en train de, de murmurer dans ta tête. Effectivement, il y a quelque chose. On va guider l'arlequin. <rire> Et ça faucille. Donc je ressors la, la poupée de l'arlequin. Et euh, je l'adresse pour créer une ombre euh, par rapport à la lumière de la lune. Et, et je l'invoque. 
Erikin, Erikin, viens à moi. Et euh, Duman va poser une, une main sur l'épaule de Fabio euh, pour essayer de l'aider dans sa tentative euh, d'invocation. Je vais, euh, je vais te donner un, pull, un plus 1. Donc euh, bah, la difficulté va être à 5 et euh, ça te coûte un point de noirceur. Et plus tu vas être au-dessus de 5, plus tu as une chance de couper plusieurs fils. J'ai 2 des 10 hein, quand même, donc ça devrait, ça devrait marcher. Un 9 et un 3. Donc ça fait un avantage. Sortant de la tapisserie, ton arlequin, avec euh, euh, un air euh, enjoué, des gestes dégingandés et un petit rire muet, grâce à sa cisaille, attaque les, les cordes au-dessus des trois zombies. Et clic, 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 les trois corps finissent à s'écrouler juste au moment où ils allaient arracher la... les pans de la tente. Les ombres ne sont pas moins énervées, mais elles n'ont plus cette forme de, de boule avec des piquants d'oursin. Elles sont plus comme des âmes en peine, au croquevier sur elles-mêmes. Elles n'ont pas l'air bien, elles vont devoir être traitées par un nécromant, c'est certain. Mais elles n'ont plus l'agressivité de tout à l'heure. Par ailleurs, Leonardo, toi, tu as toujours deux morts vivants aux trousses. Donc je vais reculer calmement pour essayer de rejoindre les autres qui sont un peu plus loin. D'autant qu'il m'a semblé voir l'arlequin sortir. Donc j'ai l'impression que Fabio a une idée derrière la tête. Et quand Fabio a une idée derrière la tête, c'est une bonne chose. Tu recules avec ta lame, tu tiens à distance les deux euh, zombies qui essayent de t'attraper, de te saisir, mais ne prennent que des coups de lame. Peut-être que tu avais fait voler un doigt ici et un pouce par là. Et tu finis par euh, réduire la distance entre toi et les autres. Il y a néanmoins deux corps qui continuent à avancer dans ta direction. Et le Fossoyeur ne donne pas signe de vie pour le moment. Euh, Fabio euh... Je, je, je crois que t'as sorti euh, l'arlequin Je sais pas trop, je suis un peu occupé là en ce moment. Mais euh, peut-être que quoi, il y a un coup à jouer, c'est ça Tranche, tranche au-dessus d'eux. Tranche à la tapisserie. Il y a des câbles, des, des... Mais tranche, tranche avec quoi Avec la rapière Tu veux que je tranche Il y a du vide au-dessus. Ben je t'envoie l'arlequin s'il est, euh, est encore là. Il est, si je peux le, le maintenir. Ça encore. va te compter un point d'ombre supplémentaire de ténèbres pour pouvoir le maintenir. Allez. C'est payé. Et il va se jeter sur les dos, les deux autres, et tu vas me faire un jet d'agilité ténébrosie ou force ténébrosie. Enfin, je tiens un et un deux. C'était <rire> pas mal la catastrophe. Hein. Donc les, les deux, l'arlequin le, se jette avec son ricanement silencieux, sa cisaille, tic tic tic, pour essayer de couper les fils. Vous voyez que les ombres, donc avec toute cette forme d'oursin chaotique, grandissent et piquent, transpercent le, de toutes parts l'arlequin qui part en lambeaux et le dissout avant qu'il ait le temps de porter son attaque. Euh, Fabio, c'est bon ou pas là Ça n'a pas trop changé, j'ai l'impression. Je, je suis toujours aussi occupé. C'est pas bon. Euh, il faut qu'on iboumise des corps pour l'instant. Et Touman, elle est où là Elle est encore à traîner ses fesses à gauche, à droite hein, ou quoi Elle est où Elle n'est pas où là Alors qu'il est en train de parler, il se fait submerger par les deux corps qui gèrent de sur lui, qui commencent à... à le mordre. Leonardo Non Douman va puiser dans la tapisserie pour invoquer euh, le chien, même si elle sait que ce n'est pas très efficace. Ok, bah, ça va te coûter un point de, de ténèbres pour l'invoquer. Donc 11. Euh, ouais. 
11, euh, je te demandais un 5, ça te fait un avantage. J'imagine que ton objectif, c'est qu'il soit particulièrement tranchant. C'est trop au chien euh, Oui, le plus efficace possible dans la situation. Et bien, il se jette alors que donc, Leonardo est sur le sol en train de se faire euh, mordre jusqu'au sang par les cadavres. Ton chien se jette dans la tapasserie et essaye d'attraper les fils de ténèbres qui tiennent les deux corps. Et, et alors alors que Douman a la, la marionnette du chien, elle, elle le dirige en, en grommelant « Lâchez-le, 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 lâchez-le » Et comme c'est un chien qui se bat et non pas toi, c'est des, des statistiques du chien qu'on va utiliser. Et donc, on, puisque tu l'as rendu particulièrement euh, combattant, tu vas me lancer un des 6 et un des 8. Tu m'as fait un 2 et un 3. Ils se défendent des ombres en, en prenant cette forme d'oursin et les pics euh, empalent le, le, le chien qui se dissout euh, après avoir reçu la même attaque que l'arloc. Leonardo est en train de se faire happer par les zombies qui sont en train de le mordre jusqu'au sang. Il est juste face à vous. Qu'est-ce que vous faites euh, Là, Fabio se jette. Euh, là, c'est purement physique. Je décroche un énorme coup de pied dans le, le zombie qui est pour moi le plus en position de bloquer Leonardo. Euh, J'ai envoyé un, donc un très grand coup de pied dans sa, dans sa mâchoire pour le, le décrocher, pour le faire tomber sur le côté. Euh, il libérait Leonardo. Donc euh, là, voilà, j'y vais vraiment euh, de manière physique. De toute façon, j'ai rien d'autre. Hein, comme... bah, C'est force guerrier. 4. 4 Je le relance. Je le relance. Je le relance. Ah ouais, là, c'est... C'est le qui tout double. 8 Bam Tu mets un coup de poing, tu soulèves de toutes tes forces. Tu l'empales sur un, un pieu, peut-être, d'une barrière ou quelque chose comme ça, ce qui fait que le zombie... Bouge comme il peut, mais ses jambes patauge dans la boue. Et Leonardo, tu n'as plus qu'un seul corps sur toi qui essaye de te, de te mordre à la gorge. Tu es blessé, tu saignes. Comment essayes-tu de te dégager ah ben, Si je pouvais le, le marque-bouter sur le sol et le repousser extrêmement fort de mes deux pieds joints, pendant l'exemple sur Fabio, euh, c'est ce que j'aimerais faire en tout cas. Et ben, ça va être du force guerrier. Donc tu essayes de, de, de pousser la, la créature, elle résiste, tu vois qu'elle te mord. Ah et dans l'épaule, tu perds 4 points de vie. Scorchatore qui, qui murmure. Euh... Ah, il faut vraiment faire tout tout seul d'ici. Il se jette euh, sur le lien et tu vois qu'il se transforme en une énorme bouche euh, avec des crocs. Il essaye d'arracher de, de, le, le, le lien qui retient le, le dernier zombie. Et donc, Paola, tu vas me perdre ton dernier point de force parce que j'ai entendu que Scorchatoré va disparaître à la fin de cette attaque. Et t'as le droit de me faire un force ténébreuse. 1 et 2. Il faut tout faire Et Scorchatoré disparaît. Paola, tu te retrouves par ailleurs, seul, sans voix dans ta tête, sans Scorchatoré. Ça doit, j'imagine, te faire un, un effet. Tu n'as pas l'habitude de ça. Paola était déjà choquée et terrifiée par le sort terrible de Leonardo. Elle, a, elle sent un regard d'espoir dans sa poitrine, elle lève la tête au moment où Scortatore se manifeste à nouveau, et puis il faiblit, incapable de se manifester, et puis c'est le silence profond, complet. Elle se sent terriblement solitaire, et finalement elle, elle s'effondre à genoux en pleurnichant, en, en murmurant « Non, non, non !» et se plaque les deux mains dans les oreilles, 
comme pour couvrir cet étouffant silence qui l'étrangle. Et Duman euh, se rapproche euh, euh, de, de Leonardo, voyant qu'il c'est l'état grave de blessure dans lequel il est et murmure à son ombre Nesrim je t'en prie il faut que tu viennes tous aider il n'y a plus que toi et elle va essayer de reproduire ce qu'elle a vu de Scortatore qui essayait de couper les fils ton ombre s'agite et elle prend d'abord ta forme et puis sa, sa forme morphe et semble devenir une version de toi plus vieille, plus arqueboutée, avec presque un chignon sur la tête et une voix. Alors, ma petite, tu as enfin besoin de moi. Commencez à m'ennuyer, à utiliser mes petits toutous et animaux. Tu les envoies et ils meurent. Nestrine, je n'ai pas le temps. Agis maintenant. Oh, bien, bien. Essayons, essayons. Que faut-il faire, exactement Tranche les fils qui retiennent ces cadavres. Dépêche-toi, je t'en prie. Ouais, je vais essayer. Et donc, vous voyez la grand-mère dans les ombres avance lentement, et quand elle approche de, du cadavre, elle ouvre ses mains qui se transforment en lames au niveau des doigts, et elle va tenter de frapper. Tu vas me faire un force ténébreuse. Si c'est 4-10... Oh, il a relancé et deux douze et donc les doigts cisaillants de ton ombre coupent le fil le cadavre retombe et tu vois qu'elle s'approche de l'ombre complètement folle calme-toi petite calme-toi cela ne sert à rien de s'énerver ainsi suffit coucher ah. oh, heureusement que je suis là Jeune fille. Par ailleurs, tenez-vous mieux. Je trouve que la peur vous donne un air parfaitement mal élevé. Et alors qu'elle est en train de faire son speech, euh, Duman se jette euh, euh, sur le corps de Leonardo et le, le, le tire de, de sous les cadavres. Leonardo, ça va Oh Fabio, il, est, il, est, il, il saigne, il saigne beaucoup. Oui, 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 on va, le, on va vite le, le ramener... Euh... Euh, on va le ramener à la, à la roulotte et on pourra tout à fait le, le soigner, ce n'est pas grave. Partons d'ici. Oui, partons d'ailleurs, je, je préférais qu'on qu ne nous voit pas trop. Et euh, elle passe le, le bras de Leonardo autour de son épaule en essayant de, de, de faire de son mieux pour essayer de l'aider à, à marcher et quitter et, part, et fuir l'endroit. Il a fallu que tu fasses le, le, le jeune premier encore une fois. T'as pas pu t'empêcher de te mettre en danger, espèce d'imbécile. Bah en fait, alors que vous êtes en train de venir vers les murs, euh, vous voyez le fossoyeur euh, qui, qui sort des faubourgs, euh, il a l'air de... Alors, j'ai enfin réussi à la voir Elle était coriace Elles sont où les autres Donc je... Bah ouais, je pense en plus qu'il commence à avoir pas mal de monde autour, donc euh, là, pour le coup, je m'approche très près de lui, et j'ai lui dit à l'oreille, euh, vous en avez cinq autres euh, qui sont neutralisés... Euh, du côté, des, du côté des tentes des voyageurs. Non, pas le temps, nous avons un blessé. Nous en reparlerons demain. Gardez cela pour vous. Merci. Oh, merci, Dupin. Euh, euh, je, 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 heureusement que, que tu étais là. Euh, chut, 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 ne, ne parle pas, ne parle pas. Garde tes forces. T'as intérêt, intérêt à pas crever ce soir. J'ai... Je dois... 
Je dois t'expliquer en long, en large et en travers pourquoi t'es un abruti fini, tu m'as compris Attends, attends, t'as un truc là. Et euh, Leonardo pose un, un petit baiser sur la joue de Man. Jusqu'à ta tombe, tu feras le joli cœur, abruti. Euh, je... euh, euh, merde, euh, ouf. Heureusement que t'étais là.